0: Décimas. Y nos encontramos con las compañeras de la columna CanaTest, testeando la realidad del cannabis. ¿Cómo están, Lore? ¿Cómo les va, Diana? Buena mañana.
1: Hola, hola. Muy buenos días. ¿Cómo están? Hola,
2: buenos días. ¿Cómo va? Buen día. Buen día para hablar de Maneca Chafa con CanaTest. Exactamente. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué traen hoy, chicas?
3: Hoy traemos un tema muy interesante Y es el uso del cannabis medicinal en veterinaria
2: ¡Wow! Bueno Me encanta este tema Porque yo tengo una perrita se llama Motita y cada tanto tiene dolencias. ¿Motita? Motita. ¿Motita? Curiosamente se llama Mota. Eh, no, no porque yo tenga un consumo problemático, sé, sí, sino por una historia particular, una, una anécdota con amigos. Y pintó ponerle Mota. Bueno, a vamos carro. a ver
0: qué tan veterinaria es esa anécdota o qué
2: tan no. No, no, era tírica. Era tírica la anécdota. Ah,
0: bueno, mira, está bien. Vamos, vamos a ver si esto sí nos sirve.
2: Bien, bien. Un bueno.
0: Esto,
1: Este tema lo trajimos porque justamente esta semana eh, surgió una noticia que me parece que es pionera en la región y en el mundo. Bueno, Colombia, como siempre, un poco llevando la delantera con el tema canábico, pero en eh, Colombia se aprobó esta semana el uso de cannabis medicinal en mascotas y eh, el ICA, que es el Instituto eh, Colombiano Agropecuario, eh, autorizó a una empresa para que produciera eh, eh, derivados de cannabis de grado Pharma para el uso veterinario. Se está utilizando para varias patologías, como por ejemplo problemas articulares, epilepsia, ansiedad por separación, enfermedades inflamatorias, dolor crónico, mm. sobre todo enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, esos problemas que, de, de moquillo que presentan muchos perritos que son abandonados. Sí,
0: mm, Similar a, a el uso que se da con humanos, bueno, justo un moquillo no, pero uh -huh. todo lo otro que mencionabas es similar también. Sí, ¿no?
3: sí, sí. Claro, sí. acá, entonces la pregunta ahí para irnos poniendo en contexto: ¿por qué uh -huh. le sirve a los animales entonces las, el uso del cannabis? O sea, ¿Y le sirve a todos los animales? Esa también es otra pregunta. O claro. sea, es uso veterinario, pero ¿para qué animales? Y de verdad, tí, o sea, ahí tiene efectividad igual que para nosotros, porque claro, es lo mismo lo que tú acabas de. De decir
1: Bueno, y ahí viene. venimos a retomar un poco algo que habíamos charlado en ediciones anteriores Vamos a hacer un pequeño refrescor ahí de lo que habíamos hablado ah, eh, Que es del sistema endocannabinoide No sé si lo, si lo recuerdan un poco El sistema endocannabinoide básicamente es una red de telecomunicaciones Vamos a pensarlo así, del cuerpo humano que reacciona con los fitocannabinoides, es decir, con estos componentes que vienen de la planta y van a ayudar a que se genere algo que conocemos como homeostasis, o sea, que va a ayudar a reequilibrar un sistema. Ahora, claro. ¿quiénes tienen el sistema endocannabinoide? Todos los mamíferos. Entonces, podemos tratar tanto a perros, gatos, como animales grandes. En Colombia se utiliza mucho para los equinos, para los caballos y también para las vacas. Entonces tenemos muchísimo allí por explorar y también por ayudar a nuestros queridos amiguitos animales y a nuestros... Hijes, porque creo que todos tenemos hijes eh, perrunos y gatunos.
0: <risa> en este mundo nos toca nos toca ese tipo de relaciones. Esta generación, ¿no?
3: esta generación es, es de los padres de, de claro, <risa> y
2: claro, ojo con decir eso: que sí, el papá se enoja y después dicen que no tiene que <risa> tener No, yo quiero tener un perrito. Ay, para las mamás que están escuchando, para <risa>
3: nuestras madres, bueno. <risa> y acá, acá, acá quiero hacer una, una aclaración con lo que decías. Va, una acotación, algo para sumar mm. Y es que los animalitos Ellos no ti tienen, si bien tienen El sistema endocannabinoide Tienen una sensibilidad mayor Entonces mm -hmm. acá debemos hablar de que No vamos a, hacer, a trabajar eh, con la, De la misma manera que trabajamos La dosificación en pacientes eh, humanes, sino que vamos a, tenemos que también hacer un estudio entonces de ahí también surge la idea de, la legislación, de una legislación de aceite de medicinal para mascotas, porque eso también requiere estudios, no es eh, darle la, la misma cantidad, la misma concentración porque hay una mayor sensibilidad a, a los, a, a los fitocannabinoides. Uh -huh. de, hecho,
1: de hecho eso que estás diciendo es re importante porque por ahí con los humanos tenemos un perfil de bioseguridad muy alto, es decir que ...no hay muertes reportadas por el consumo de cannabis... ...no hay como intoxicaciones... Mm. ...intoxicaciones pueden haber cuando nos pasamos... ...pero el cuerpo es bastante sabio y nos vamos a dormir... ...y ya nos levantamos eh, bien, el cuerpo lo metaboliza... Sí, ...pero no con los perros particularmente... ¿no? Perdón. ...dime...
0: ...no hay índice de letalidad no... Eh, ...respecto claro. A cannabis,
1: claro... ...exactamente... ...y eso eh, tiene que ver muchísimo con los animales, porque los animales sí tienen una mayor sensibilidad, sobre todo los perros, porque nosotros cuando metabolizamos por el hígado vamos a tener como un producto de degradación que sale de todo ese metabolismo y es mucho más fácil para el cuerpo degradarlo. Mientras que para los perros hay dos productos de degradación que van a ser mucho más difícil la, la eliminación.
0: Claro. Y
1: hay otro factor más, y es que nosotros tenemos unos tipos de receptores que se llaman CB1, que vendrían a ser los más afines al THC. Bueno, los perros tienen mayor cantidad de estos receptores y por eso también la sensibilidad aumenta y las dosificaciones y las concentraciones tienen que ser diferentes. Por eso si vos estás tomando un aceite que por ahí a ti te funciona como uh -huh. humano... Estaría bueno que empecemos a consultar con veterinarios. Acá en Argentina hay varias asociaciones de médicos veterinarios canábicos. Conocemos una eh, bastante de cerca de Neuquén que vienen trabajando muy bien. Eh, y hay en, a lo largo del país hay distintos médicos veterinarios que vienen ya trabajando esta temática y que ya trabajamos dosificaciones eh, para animales. Y eso está buenísimo porque, bueno, acá todavía no tenemos la legislación que nos acompaña, pero la idea es que esto pueda eh, desarrollarse.
2: Lore, aquí eh, puntual, puntualmente en el caso perros, me parece interesante uh -huh. la acotación que hace con respecto al, al metabolismo, que es verdad, los perros no pueden comer lo mismo que los humanos, no solo porque no son humanos, sino también por una cuestión metabólica, procesan los alimentos de distintas formas, ya sean grasas o productos procesados, uh -huh. desde ya le digo al oyente que no le dé comida humana en abundancia a los perros, por decir no darle nunca. Eh, y por otro lado, eh, estaba pensando, entonces, ¿los perros, puntualmente los perros, tienen que consumir en menor cantidad o en mayor cantidad eh, los, los derivados? En, con, con, estoy hablando de concentración de cannabinoides.
1: Y mira, en general se usan menores concentraciones y menor cantidad, pero hay que ir evaluando el paciente porque lo que se hace siempre con la terapéutica canábica es la individualización del paciente, eso siempre es súper importante, okay. por eso se trabaja con algo que son las fórmulas magistrales, que en eso me parece que esta empresa, que en realidad es una empresa canadiense, mm. vamos a decirlo, es una empresa canadiense que tiene sede en Colombia y todo el desarrollo del laboratorio está en Colombia, en Barranquilla, se llama Clinbet. Eh, y ellos desarrollaron productos donde cada médico o zootecnista, médico veterinario o zootecnista, va a ser el que va a hacer la receta, se la va a mandar a esta empresa y la empresa va a elaborar el tipo de aceite que pida el veterinario. Esto a mí me parece magnífico claro. porque ya estamos hablando de una fórmula específica para cada paciente que es lo un poco como nosotras trabajamos la parte... De les humanes, pero bueno, acá para claro, la Quería es
3: resaltar esto también, de que es importante conocer la concentración y la cantidad de miligramos por gota que le estamos dando, que la concentración, otra vez volver a repetir, la concentración es distinta a la cantidad claro. de miligramos, porque eso nos va, nos va finalmente a dar la pauta para, para cómo seguir la terapéutica. Ahora uh -huh. también existen distintas vías de administración, que es, también es otra cosa, ¿no? Que pueden darse distintas vías de administración y no solamente la sublingual, pero obviamente con acompañamiento terapéutico y con un acompañamiento de un médico veterinario que nos pueda guiar en este proceso. Hay muchos perritos que por ahí no pueden, o animalitos que por ahí no pueden tomar el aceite porque, bueno, ya están como muy mal y se pueden claro. hacer otras vías de o administración. Por ahí
1: no es, o por ahí no es la vía de administración más óptima porque también hay patologías particulares como, por ejemplo, las epilepsias. Y aquí voy a citar a la doctora Ana Lucía Preciado, que es una veterinaria peruana que viene trabajando con vaporizaciones para animales.
0: Mira.
1: Trabaja con un aparato específico eh, que es un vaporizador alemán que se llama Vulcano y te permite controlar las temperaturas en las que vas eh, vaporizando y estos puntos como de ebullición que nosotros tenemos de, de, de estas temperaturas nos van a permitir, por ejemplo, trabajar con determinado terpeno o determinado cannabinoide. No sé, por ejemplo, el CBD tenemos que a partir de los 180 grados empieza a eh, como a descarboxilarse. ¿sí? Le aplicamos temperatura, se va a descarboxilar. Bueno, para poderlo aprovechar, por ejemplo, para muchos perritos ponían a esta temperatura hmm. eh, la vaporización, que es con un eh, con una boquilla, vamos a decirlo, que es específica para animales. Claro. O también se usa una pediátrica y eh, se hacen vaporizaciones de 5 segundos. Los esquemas son bastante cortos y el efecto es inmediato. O sea, Increíble. el perro deja de convulsionar en el momento y eso es algo bastante positivo.
2: Increíble. Bueno, en mi caso sí. nunca tuve, por suerte, que lidiar con este tipo de situaciones. Sí, mi perro ha estado mal eh, y ha sufrido algunos dolores por haber tragado una piedra, punto de vista un caso personal, <risa> eh, y, y, y la verdad que, que lidiar con el dolor de un perro es duro y más con edades mayores
0: uh -huh. sí, no completamente claro sí, eh...
3: entre más grandes se van haciendo más difícil también ellos van sufriendo diferentes patologías igual que nosotros sí, sí, tienen sí tienen claro. o sea, dolor crónico cáncer algunas enfermedades autoinmunes y para todo esto el cannabis medicinal termina siendo una gran eh, terapia para también un poco darles eh, otra oportunidad de vida porque siempre que los que tienen alguna cosa, alguna enfermedad La, la solución eh, que conocemos o que conocíamos hasta ahora Era bueno, vamos a mandarlos a dormir, entre comillas Porque es lo que siempre eh, terminamos haciendo entonces Porque no habían otras opciones y, y creo que el cannabis viene a derribar eso ya que le demos también la oportunidad eh, De que ellos también tengan una calidad de vida óptima Y que, que nada, que puedan que podamos tratarlos y trabajar con ellos con el cannabis, ¿no? Sí, de hecho esto de la legalización Sale de una historia
1: También de un perrito que tuvo un accidente En el 2019, un boxer Al que lo atropelló un perro en, en, en lo atropelló un auto al perro. Sí, wow, perro. Ay, el perro también estaba ahora. <risa> que iba conduciendo. Ah. El perro estaba
2: re loco. Y bueno. Estaba en una.
1: Re estaba, re estaba en una <risa> en bien Bien, bien. No, pobrecito. la atropellaron y eh, tuvo un problema de columna, quedó con una parálisis. Y los veterinarios le aconsejaron a, a la propietaria, que se llama Marta que eh, sacrificaran al perro porque iba a quedar con dolores de por vida y no se le iba a recuperar su columna. Uh -huh. Ella empezó a insistir por otras vías en que encontró esta clínica de Barranquilla, se asesoró, empezaron a administrarle al perro cannabis, el perro hoy camina. Esa es ah, como bueno. el resumen de lo que sucedió, así que tenemos muchísimo allí para, para
3: investigar.
0: Chicas, eh, primero Diana, había cómo se te colaba la gata ahí, exigiendo ella un poco de protagonismo. Ella participar,
3: ella toma cannabis.
0: <ríe> un poco ahí como, bueno, está bien, también tenemos una, un gremio Gatuno Y sí. otro detalle que veía también es, bueno, la federalización que adquiere esta columna. Ya veníamos de Jaurey la semana pasada y esta semana... Es quizás medio un chivo, pero también sirve para consultar respecto a estos temas. Nos hablaban de una agrupación de veterinarios en Neuquén, puede ser. Entendí, uh -huh. ah, pues, si, sí, si está bien mi apunte. Eh, ¿Quieren sí, sí, tal vez sí. contar un poquito para, bueno, más allá de lo que podemos intuir, ver, consultar, tener alguna data o una persona específica a quien consultar?
1: Eh, bueno, la asociación se llama Médicos Veterinarios Canábicos. Mm. Eh, si lo buscan en Instagram o en Facebook les va a aparecer al toque porque es como... ...la más conocida acá argentina... Eh, ...igual si llegan a tener alguna consulta... ...nos pueden escribir a canates.col.gmail.com... Mm. ...y allí les intentamos derivar con algún veterinario... ...o veterinaria... ...que conozca un poco también de, de la temática... ...y bueno... ...también con los gatites ...es otro tema... <risa> mucho, ...o sea si los, si los perros son delicados... ...los gatitos son más delicados... ...entonces... ...ahí... Sí se puede utilizar cannabinoides y ojo que muchos de los estudios que ya se han hecho para humanos se hicieron los estudios preliminares en animales, entonces
0: claro.
1: tenemos más información acerca del tratamiento para animales inclusive que sí. para humanos, entonces eh, ya, ya tenemos como muchos precedentes y algo importante es que se está utilizando THC para el tratamiento de estos animales, entonces... Empezar también a repensarnos lo que venimos charlando acerca de la ley y eso que siempre hablamos acá en, en esta columna de el uso de, de, del THC y que empecemos a des, desestigmatizar y sacarlo solamente de ese uso psicoactivo porque también, depende de la dosificación que usemos, puede ser que no sea psicoactivo. Entonces, bueno, allí también... ¿Cómo pensarlo para la legislación que se pueda llegar a presentar acá más adelante en Argentina, que también apuntamos a que sea para uso veterinario?
0: Bueno, chicas, eh, me encantó la columna de hoy. Me quedo también con alguna curiosidad que tal vez tire para una futura columna esto de que, bueno, si bien se legalizó en Colombia, que la producción sea canadiense en un país donde... No sé si es legal o no, pero como tenerlo en cuenta también como para consultarlo. Tal vez más a futuro me quedo ahí en la cabeza. Eh, nada, les agradezco mucho, chicas, por pasar esta mañana acá en Esfera Tribu en pasadas por alto con otra gran columna Gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias y nos queda entonces pendiente esto porque me parece un tema reinteresante de porque hay tantas empresas con marca canadiense en Latinoamérica. Pero bueno, sí, lo dejamos ahí.
2: Ay, Ya, ay, ay.
0: Yeah, bueno, o oh, Canadá, we love you, Shield. Eh, <risa> así seguimos en la mañana de Pasadas por Alto.